0: Ons begin ons saamwees as kinders van die Heere met die woote, met die openlijke verklaring en vanochtend weer uit 40 en daar oor ons Weet jy dan nie, het jy nie gehoor nie Die Heere is die Ewige God Skeper van die hele aarde Hy word nie moeg nie Hy raad nie afgemaak nie En sy inzicht is onweergrondelik Hy geer die vermoeideskraag Hy versterk die wat nie meer kan nie Selfs jong mannen word moeg en raak afgemat. Selfs mannen in hulle vleer, strykel en val. Maar die wat op die Heere vertrou, O, vertaling, die wat wacht op die Heere, krij niewe kracht. Hulle vlieg met aaransvlerke, Hulle hardloop en word nie moeg nie, Hulle loop en raak nie afgemaak. Nie. Ons kom so by mekaar, Omdat ons op die Heere vertrou. Hoor dan en te leef as hy ons groet en seen met hierdie woorde, genade en vrede vir jou van God ons Vader dier die Heer Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Heere vir sy goedheid en ons sing saam van die lied O Heer my God waarna ons gaan stilstaan by ons beleidings.
1: As ek een eerbied wonder Met al uw werke elke dag aan school. Die zon en maak, die aarde sterren
0: verwoord het, Jesus het ons geleer om te bid, dat God sy reik mag kom, sy koninkrijk mag kom, staan ons by die katechismes op zondag 48 eerst, Stil. die vraag, die tweede bede wat betekend dit laat die koninkrijk kom, en daarmee bid ons, dit is, regeer ons so dier die woord en geest, dat ons, ons hoe langer hoe meer, aan die onderwerp, dat ons, hoe langer hoe meer, meer en meer, onder God sy regering sal staan, onder sy regering sal lewe, Ons bid daarmee saam, bewaar die kerk en laat het groei, vernietig die werke van die duivel, elke mag wat die in die opstaan, en alle kwaadwillige plannen wat die die heilige woord bedinkt word, totdat die volkomenheid van die reik kom, waarin u alles in amal sal wees. Die gedeelte in die kategismes gaan haal uit 1 Korintiers 15, daar sê Paulus dat God onderwerp alles aan een hoof, aan Jesus Christus, en wanneer alles, aan Christus onderwerp is, sal hy homself van die vader onderwerp, en dan sal God weer alles in, alles vir alles wees, dit wat God die beskeping gemaakt het om te wees, die juweel van, van dit wat hy gemaakt het, en hy die skepings is, alles sal weer tot sy recht kom, wanneer Christus weer kom. En daarom wanneer ons bid laat die koninkrijk kom, dan bid ons dat God ons onder sy vaandel sal inneem, ons sal nader trek na hom toe en ons dier sy woord en geest so sal regeer, dat ons sal word die manne en vrouwe wat hy bedoel het ons moet wees en in ons alledaagse lewe saam met hom sal werk aan dit waarmee hy bezig is ook in hierdie tyd. Kom ons, verweetmoedig ons hierin voor die heren, en ons sing saam van die onse vader, waarna ons stilstaan by Godse wil vir ons lewe. Amen. Thank mm -hmm. you. Hechtig belangrijk, vooral as ons bij Matthies stilstaat. Die Koninkrijk van God en die Koninkrijk van Duisternis is een werkelijkheid wat ons leven omvou en ons sal vanochtend in die prediking vir oomlik daarbij stilstaat. Maar wanneer ons praat oor die Koninkrijk van die Himmel is dit wat Christus kon verkondige, die evangelie van die Koninkrijk van die Himmel en die Koninkrijk van die Himmel gaan daar dat God bezig is om te soek en te red die wat verloor is. Daarom, as ons stilstaan by Godse wil vir ons lewe, wat betekend het, so lyk dit, as ons meer en meer onder die regering van God staan, dan hoor ons Jesus het hier die opdrachte vir ons gegeen. Toe Jesus die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hopeloos so skapen wat nie wacht te reken. Hy sê toe vir sy disciples, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere aan wie die oes behoort om arbeiders vir sy oes uit te stuur. Jesus het, wanneer hy net voor hy opgevaar het, hier die opdracht gegeen. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is alle mag gegeen, in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense, my disciples, doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhoud, wat ek julle beveel het, en onthoud, Ek is by julle, al die dag, tot die volending van die wereld. Kom ons, bid ons vader, verarbeiders vir die oos, en ons doen dit, hier saam te sing van die lied, Lig vir die nazies, en daarna sal ek vir ons oor gaan ingebed. <lacht>
1: Heldig vir die naties Vreugde glans om die mensen te verlicht O die hele wereld kan sien die lucht. Mag u lucht hier door
0: vader, as ons voor die rustig word, dan is dit ons harts gebed. Laat die reik hier ons kom, in ons kom. Wil jy ons in ons saam leef na by jy, en in ons saam werk saam met jy, dier en tyd toeris. Maak ons bewus van die teenwoordigheid in hierdie wereld, ook in ons geestes oor, om te sien, die mooi en groot dinge waarmee jy bezig is, in ons eie lewens en deur ons in hierdie wereld. van is ons toe, maak ons sensitief vir die leiding van die geest, dat ons nie net stiksienig in die omstandighede rondom ons sal vastkijk nie, maar sal sien en beleef hoe u vandag nog bezig is om nie te mag wat sonde stikkend gebreek het. Daarom is dit vader ons harts gebed dat hy vir ons ook vanochtend hierin sal sê, dat ons nie net die teenwoordigheid mag beleef nie, maar dat ons dier die woord bemoedig mag word, vir hier die groot en mooi roeping, waartoe hy ons roep, waarvoor hy ons geplaas het, op hier die aarde. Maak het rustig in ons harte, so dat ons die stem mag hoor. Ons bid dit in Jezus' naam. Amen. Ons gaan verder in Matthies 13, ons maak nie teer vas, hier die evangelie word geskryf van gelovigis in die Romeinse provincie Syrie, uh, die eerste gemeentes wat daar tot stand gekom het, gemeentes wat zwaar tuie beleef het. Hulle is verbannen die synagogies uit hulle omgeving, hulle, uh, omgeving, hulle netwerk van economische en maatskapelike en sociale zorg. Um, En daarmee saam het, die, het die, die Romeinse overrede hulle met baie groot achterdocht opgehou, uh, omdat hulle nie hier die mense vertrouw het, wat jode was, maar ook die sekte van die jode was, wat ook nie meer by die jode welkom was. So hulle het rechtig moeilike tye beleef. En die heren roep vir Matthäus om hier die evangelie te skryf, om hulle toe te rust, om die eerste gemeentes toe te rust. En daarom is hier die evangelie een handleiding vir discipleskap vir daar die gemeentes. Die kernzaak wat vastgemaak word, is dat jy vind nie jou ware identiteit in jou tradities, of in, jou, in die feit dat jy jood is, of vir ons dat ons Afrikaners is nie, jy vind jou ware identiteit in navolging van Christus. So wanneer Matthäus sy evangelie begin, dan gaan haak hy dit baie sterk aan die oud-testament, en hy verwijs na die wettige koning wat moes kom. En daarin die vervulling van die professie in die oud-testement, dat Jezus die wettige koning is, wat gekom het, en hy kom om sondaars te reed. Daar die woord is baie belangrijk, want dit bepaal hoe ek na myself en ander kyk. Jezus het gekom vir sondaars. So maak nie saak hoe slecht dit in jou leven draai, as gevolg van jou eie sonde nie. Jezus het gekom vir jou. Nou wanneer Jezus kom, roep hy mense, sondaars, om vissers van mense te word. Hy roep hulle om by hom te leer hoe om vissers van mense te word terwille van al die nasies, want God is bezig om te soek en te red wat verloor is. En daar, in daar die indiensopleiding van sy disciples begin hy door hulle te leer om die wet recht te gebruik, dit die bergrede, en die wet is gegeef vir jou om jou sonde en ellende te ken, so jy kan weet, jy is die sonde en Jezus het vir jou gekom. Maar hy het nie net vir jou gekom nie, hy het ook vir die ander gekom. En daarom die, die, die wonderwerke net na die bergrede, waarin God duidelik maak dat hy wil en hy kan ons van sonde verlos en genees, en baie, baie belangrik, hy genees en verlos ons tot diens. Ons word nie maar net verlos om verlos te wees nie, ons word verlos so dat ons geborgen in een innige verhouding na by hom kan leef en saam met om kan werk aan dit waarmee hy vandag nog bezig is. Daarom kan ons vastmaak, vissers van menses, navolgers van Jesus, wat weet dat verlossing alleen by Jesus Christus te vinden is, wat daar die verlossing by hom gevind het, en wat daarom nie anders kan, as om met alles wat hulle is en het te vertel, van dit wat Jesus gedoen het. Nou deel van Jesus' toerusting, was die opdracht waarby ons nou nou gestaan het, toe hy die die, die menig te sien, moeg en hulpeloos, hoe sonder een wachter, het hy opdracht gegeet, dat ons moet bid vir die arbeiders van die oes. Want dan sit hy ook woord by daad, of daad by woord, en hy stier die disciples twee 2 uit, na die dorpies van daardie tyd, om die evangelie te gaan verkondig. Maar hier die skielike richtbaar woord van Jesus, en die gedachte dat hy die Messias is, en die evangelie van die koninkryk, veroorzaak baie vinnig conflict met die skrifgedeerdes en die fariseers. En, en dit was die kerk van daar die tyd gewees. En die disciples het nie verstaan hoe dit moendlik is nie. Hoe kan mense wat die skrifte ken, wat die Messias verwag het, nie sien en hoor wat rondom hulle gebeur. En in die gelijkenis van die saaier, waar ons verlede week stilgestaan het, verduidelik Jezus aan hulle, dat dit so is omdat hulle nie wil verstaan. Hulle wil nie hoor nie en hulle wil nie sien nie. En hier moet ons vir oomlik terug gaan na Matthies 4. Jesus roep sy disciples om vissers van mense te word. Om hom te volg so dat hulle kan leer hoe om vissers van mense te wees. Jesus leer hulle door dit wat hy sê en doen. Hy leer hulle door hulle uitkyk op die wereld te verander. So hulle kan verstaan waarmee God bezig is en hierdie verstaan is rarig belangrik. Dit is hier die verstaandeel waarmee die disciples, die eerste gemeentes en ons baie keer sikkel. Ons gaan later hoor, as ons by Matthäus 16 kom, wanneer Jezus die disciples waarschiet die in die sierdeeg van die skrifgeleerdes en die fariseers, dan dink die disciples, en daar die oomlik saam, dat Jezus is bezig om hulle s'n so bietje terecht te weis, omdat hulle nie brood by hulle gehaad het nie. En dan moet Jezus Hulle herinner aan die feit dat hy twee keer die brood vermeerder het, en hulle het maankies vol brood opgetel na die bui. Dan vraag Jezus vir hulle, hoe is dit dan dat julle nie verstaan, dat ek nie met julle oor brood gepraat het nie. Ek het gesê, pas op vir die sierdeeg van die sariseers en die fariseers. En dan hoor ons toe het hulle verstaan wat Jezus bedoel het. Die disciples sikkel om die moeilike dinge van hulle lewe te verstaan in die licht van wie God is en waarmee hy bezig is. Nou hulle het die Messias gevind en hulle was baie opgewonde en bly hier Maar hulle kon nie verstaan hoekom die skrifgeleerdes en die fariseers, die kerk van, van hulle tyd, nie die ooglopende duidelike dinge kon sien en hoor nie. En Jesus verduidelik, van die skrifgeleerdes en die fariseers wil nie sien en hoor nie. Nou die disciples was nie die verste geleerde mense van hulle tyd nie. Maar hulle was nie onnoosel. Hoe is dit moendlik dat die mense wat nie wil hoor en sien nie in die kerk is, deel van die volk van God is? En is vir hulle groot vraag. En Jezus verduidelik dit in die gelijkenis van die saai. En nou kom ons by hierdie gedeelte, hoe kan hierdie mense nie verstaan? Nou moet Jezus vir hulle Hulle visie so'n bietje weierdra en vir hulle verduidelik wat is aan die gang. En hy vertel hier die gelijkenis. Dan hoe is dit dat goed en sleg? Dat hier die mense wat nie wil hoor en sien nie, in die kerk kan wees. Deel van die volk van God kan wees. Hy het nog een gelijkenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkrijk van die jemele, van die hemel kan vergelijk word met die man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nacht, toe die mense slaap, het sy vijand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwijn. To die groen koring opskiet en in die aarbegin kom, het die onkruid ook zichtbaar geworden. Die slawe van die boer kom toe, kom sê toe vir hom, Meneer, het nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is een vijandse werk. Die slawe sê toe vir hom, wil ie hee, ons moet dit gaan uittrekt nie, sê hy, as jylle die onkruid nou by mekaar maak, sal jylle die koring saam uitdraak. Laat alweer saam groei tot met die oes. In die oestheid sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skier toe. Hy het nog een gelijkenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkrijk van die himmel is soos een mosterdzaakje wat iemand gevakt en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad. Maar is, as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit een boom, so die voels in sy takke kan nesmaak. Hy het hulle nog een gelijkenis vertel. Die koninkrijk van die hemel is so sierdeeg wat een vrou gevat en in een groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemaal weer sier was. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelijkenisse geleer en sonder gelijkenis het hy hulle niks geleer nie. Soom is vervol word wat die heren door die, die profeet gesê het, Ek sal gelijkenisse gebruik en ek, as ek praat, ek sal bekend maak wat geheim geblei het van die skeping af. Daarna het Jesus van die mense al weggegaan huis toe. Sy disciples kom toe by hom en vraag, Verduidelig toch vir ons die gelijkenis van die onkruid en die land? En Jesus antwoord, Hy vir die goeie saad saai is, die seen van die mens, die Saailand is die wereld, die goeie saad is die mense van die koninkruid. Die onkruid is die aanhangers van die boze, Die vijand wat die onkruid saai is die duivel, die oes is die volleinding van die wereld, die wat oes is die engele. So is die onkruid by mekaar gemaakt en met vier verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wereld wees. Die seen van die mens sal sy engele stier, en hulle sal uit sy koninkryk verbyder, amal wat ander mense in sonde laat val, en amal wat die wet van God oortreed, en sal hulle in die brandende oom gooi, daar sal hulle heil en op hulle tanden kners, En dan sal die gelovigis in die koninkrijk van hulle vader skitter soos die son, wie oor hy het, moet luister. Gelykenis wat Jezus vertel, en antwoord op een vraag wat daar geleef het in die disciples saarte. Een antwoord in, in die verloop van een gesprek tussen die disciples en Jezus, waar Jezus bezig was om die disciples toeteris vir hulle weg. En hier is dan die vraag, hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik dat mense in die kerk kan wees, deel van die volk van God kan wees, maar nie wil hoor nie en nie wil sien? En Jesus antwoord, die vijand het onkrijg tussen die koring gesaai. En dit is wat is. Dit is hoe dit is. Voor sy eerste disciples, die eerste gemeente is in ons, wat iets verstaan en raak sien van hierdie moeilike omstandighere waarin ons is, verduidelik Jezus dier hierdie gelijkenis. Hy weet wat aangaan. Die koninkryk van lucht en die koninkryk van duisternis deel die selfde wereld. Maar, hou moed, want hy het een plan. En nie, daar die plan is nie om ons uit die wereld uit te haal nie. Op een boonnatuurlijke manier te red van die moeilike omstandighere waarin ons is nie. Albei kan saamgroei tot die oestheid aanbreek. In Johannes 16 sê Jesus vir ons, in hierdie wereld sal ons dit moeilik hee, maar ons moet moed hou, want hy die wereld klaar oorwin. Wanneer hy vir ons bid in Johannes 17, dan bid hy tot ons vader, en hy sê ek bid nie dat hy hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat hy hulle van die bose moet bewaar. Ons is in hierdie wereld, en ons is in hierdie wereld met bedoel, die, die Heere gaan ons nie hieruit halen. Nou ons is hier met een baie belangrike doel om vissers van mense te wees, omdat God bezig is om te soek en te red wat verloore is. Nou as ons na hierdie gelijkenis luister, is het belangrijk om te verstaan dat die gelijkenis nie gaan oor goeie en slechte mense. Want as jy daar vasthak, dan gaan jy by een punt kom waar jy gaan mits nie. Van as goeie mense wat Jesus gesaai het en as slechte mense wat die duivel gesaai het en oh, hulle moet nou maar saamleef tot die oorstaan dan gaan jy door die verkeerde plek eindig met hierdie gelijkenis sê Jesus net dat die mense van die koninkryk en die mense van licht die mense van die koninkryk van licht en die mense van die koninkryk van die duisternis deel die selfde wereld. dit is net hoe dit is maar hy het die plan hy het as wetige koning gekom om sondags te rekening Hy het gekom vir hulle wat in die koninkryk van duisternis vasgevang is. Nou is dit belangrik om te onthou. Hy roep in rus die mense in die koninkryk van lig toe om saam met hom te werk terwyl hy siek en gere. En hy weet dit is moeilik. Hy verstaan dit. Maar wat hierin was, dit dis die disipels nie onhoorsaam nie. Hulle was oortuig dat hulle die Messias gevind het. Maar soos ons gehoor het, selfs na twee vermeerderinge van die brood, het hulle steeds gesikkel om te verstaan. So wanneer Jesus verduidelik, dat die kinders van die koninkrijk van licht, in die selfde wereld leef, as die kinders van die koninkrijk van duisternis, dan krij die disciples een knop op hulle maag. Dinge gaan nie lekker uitwerken. Hier gaan confrontatie kom, hier gaan konflikt kom. Hulle is van Galilea waar die heidene woont. Hulle is jode, maar in termen van hulle kultuur en status, was hulle so ver weg van die elite in Jerusalem, dat hulle maar net soveel heidene kon wees. So op hierdie oomlik, sit hulle met een baie ernstige probleem. As dit wat hulle gesien en gehoor en gedoen het, hier op die verre platteland, soveel konflikt met die skrifgeleerdes en fariseers uitgelok het, wat gaan gebeur, as hulle uiteindelijk in Jerusalem kom? So hier langs die seer, terwijl Jesus aan hulle verduidelik wat rechtig aangaan, val die spreekwoordelike eerste schoen. Hier gaan moeilikheid kom. Hier die vraag oor wat gaan gebeur, blijf by hulle, totdat hulle later in Jerusalem kom en Jesus gevangen geneem word, en al die disciples weghaat wegvlug van hom af. Dan val die ander schoen. Die konflikt en die confrontatie word op een spits en die disciples vlug. So wanger hulle hier langs die see sit en Jesus verduidelik dat die koninkryk van lig en duisternis in die selfde wereld leef met ander woorde dat konflikt onvermeidelik is wonder hulle oor wat die kansen is dat hulle hoogenaam een verskouw kan maak Hulle is te min te klein te onaansienlik nie geleerd nie nie mense met politieke mag of invloed nie gewone mense uit die gopse van daar tyd? Hoe sal hulle een verskil kan maak ten die oormacht van die bestaande stelsel van daar die tyd? Hoe gaan hulle visser van mense wees? Van juist daar die mense, wat makkelijk vastgevang is, in die stelsel van daar die tyd? Hulle is net te min en te klein. Hoe kan hulle een verskil maak? Jezus vertel daarom nog twee gelijkenisse, om hulle te help om te verstaan. Die koninkryk van die hemel is soos een mosterdsaad en sierdeer. Albei is klein en onansienlik, maar maak uiteindelik een groot verskil. Die mosterdsaad is die kleinste van sade, maar het wordt een boom waarin voelsnes maak. Een bietje sierdeeg is min, maar deertrek een hele bakselmeel. Klein dingetjes, klein beginne, is nie onbelangrik nie. In Sagaria 4 sê die Heere, moet die dag van klein dingetjes gering skat nie. Die disciples kyk vooruit en wonder oor hoe op aarde gaan hulle verskul maak. En Jezus sê, vertrou die Heere, dit sal uitwer, God is bezig, hy het die plan, Jesus helpt hier die disciples om hulle leven en opstandighede te verstaan in die licht van dit waarmee God bezig is. En het gaan hier oor geloof. Wat is dit wat hulle ten diepste geloo oor die koninkryk van die hemel, oor God en wat hy doen? Door hier die gelijkenisse is Jesus bezig om hulle verstaan recht te trek, so hulle kan glo, so dat hulle kan vertrou, dat dit waarmee God bezig is, goed is, en sal seef heet. Nou, Hebreers 11 vers 1 sê vir ons, geloof is om zeker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Pieter, daai eerste skyfie. Dit is belangrijk, het ons gul vir die oomlik net vastmaak wat geloof rondom dit is. Dit gaan in geloof oor die dinge wat ons verstaan, ten spuite van die moeilike omstandighede wat ons beleef. Daar linksboor gaan jylle een duif sien. Dit is een belangrike ding om vast te maak. Bezig met hulle toerusting, terwyl Jesus hulle geleer het, het Jesus hulle, Jesus hulle in die begin van die hoofdstuk gesê, aan jylle is dit gegee om die geheime van die koninkrijk van die hemel te verstaan. Geloof, wat sigbaar word in verstaan en begrip, is nooit eie prestatie. Dis die gave van die geest, die die woord, wat, wat door die gees en die woord in ons harte gewerk word. Maar ons leef vandag met een beetje van een probleem, as ons oor geloof praat. Populair verstaan, dink mense, geloof is een kracht waarmee jy dinge beheer of manipuleer. Dit is nie een nieuwe gedachte nie, Dit is so uit soos die mens homself, die antieke werelddeelde, werk ook met die, die begrip. Geloof is een kracht waarmee jy dinge kan beheer of manipuleer. So asof geloof jou beheer oor jou omstandighede kan geef. En hiervoor moet ons sê nie, geloof is nie een kracht waarmee ek dinge beheer nie. Geloof is begrip waarmee ek die dinge wat met my gebeur kan verstaan en verdraan. Ons leven in hierdie wereld is aan vereideling onderworpen oor ons in Romeine 8. Die Heere die hele skeping aan vereideling onderwerp na die zondeval, so dat ons nie hemel op aarde sal vind nie. So ons nie in hierdie leven iets sal kry wat vir ons alles is, en daarom opbouw soek na God en die hy is nie. Hy skeep een wereld waarin ons sal blij soek, waarin die dinge wat ons is en het, uiteindelijk vir ons ontevrede gaan laat, so ons kan blij soek na beter. So wanneer die Heere in Jesaja 40 vir ons sê, met sy kinders praat, met sy kinders praat wat in baie moeilike omstandighere is, dan sê hy, sê hy, selfs jong manne raak afgemaak, en moeg, selfs manne in hulle vleer, strykel en val, maar die wat op die Heere vertrouw krij niewe kracht. Die woord wat ons met vertrouw vertaal, ou vertaling, wacht op die Heere, beteken um, om te vertrouw, maar die kern betekenis, die oorspronkelijke betekenis, was om iets te vleg. So dit skep een baie mooi woordbeel. Selfs jongmanne in hulle vleer, tot moog, strykel en val. Maar die wat op die Heere vertrouw, krij niewe kracht. Die wat hulle self, binnen in die moeilike omstandighede, vast aan die Heere, krij niewe kracht, om staande te bly en te doen wat gedoen moet op. Dit gaan hier oor wat ons ten diets te gloe. Dit gaan oor dit waarin en waarop ons ons vertrouwe plaas. Ons lewe in hierdie wereld is vol op en af, goed en sleg. En as my onmiddellike omstandighede my uitkyk op die lewe en wereld bepaal, gaan ek op en af door die lewe gaan. Maar as ek vertrouw op God, en dit waarmee hy bezig is, geloof dat dit uiteindelik sal siefie, dan kan ek in geloof volhaar. En daarom doen Jezus moeite om zeker te maak, ons verstaan ons vaderse hart, dat het goed is. En ons verstaan waarmee hy bezig is, dat het zeker is, dit kan gebeur, soos wat hy dit beslis het. As my omstandighede of enig iets anders um, my fondatie word, die inhoud van my geloof word, letterlijk die ding is waarop ek vir my leven vertrouw, gaan ek teleergesteld wees. Maar as ek die Heere en wat hy doen vertrouw, kan ek saam met die psalmdichter in psalm 91 sê, hy wat die allerhoogste skuiling vind, die beskerming van die almachtige geniet, hy sê vir die Heere, hy is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrouw. Daar die vertrouwe, is geloof. In 2 Timotheus 2 sê die Heere, as iemand gereinig is van die kwaad, sal hy of sy een artikel vir besondere gebruik wees. Na die woord wat ons met kwaad vertaal, is adikia, het beteken om uit harmonie of uit pasheid te wees met God. Wanneer ons in pas kom, in harmonie met God kom, dan is ons artikels vir besondere gebruik. Geloof is om in ons alledaagse lewe in pas te kom met God, met wie hy is en wat hy doen. Nie my omstandighede nie, nie my selfsichtige begeertes nie, maar wie God is en wat hy doen, geef vir my perspektief op die lewe so op en af. En daarom die geloof om in vertrouwe te volhaard in my verhouding met hom en in dit wat hy van my vraag. Geloof is nie beheer oor dinge en omstandighede nie. Geloof is begrip om te midden van omstandighede en vertrouwe op God te volhart en te doen wat gedoem moet worden. Maar nou sit ons met die dilemma dat Jezus een paar uitsprake gemaakt het wat een bykie verwarrend kan wees. Jezus sê vir ons in Matthäus 17, dit verseker het julle, as jylle maar geloof so groot as een mosterdzaakje het, sal jylle verheer die berg, sê gaan staan daar ander kant, en hy sal gaan, niks sal vir jylle onmoendlik wees nie. So betekende dan nie, dat ons beheerwoordinge kan kry. Verder sê Jacobus, dat geef vir ons hier die opdracht, en sê ons, ons moet vir die siekes bid, so hulle gezond kan word. En dan kwalificeer hy dit, ons moet gelovig bid. Hy sê in hoofstuk 1, maar mens moet gelovig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos een brander in die see, wat dier die wind aangejaag en heen en weer gedraai word. So mens, wat altyd aan die twyfel is, en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dat hy iets van die Heere sal ontvang. Maar hier is een belangrike stukje hierin. Wanneer ons denk oor geloof as hier die kracht, waar, waarmee jy dinge beheer, dan is die volgende punt, hoe groot is jou geloof, of hoe klein is jou geloof? want hoe groter jou geloof, hoe meer dinge kan jy beheer, want so loop die story. Maar wanneer Jacobus oor geloof skryf, dan sê hy, a mens wat twyfel, so a mens, wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie denk dat hy iets van die Heere gaan ontvallen. Ga nie oor hoe groot jou geloof is, of hoe klein dit is, nie. Ek gaan oor dit wat jy doen en nie doen nie. Dit gaan oor hoe jy leef in jou alledaagse lewe. Nou Jacobus sê terecht dat die gebed van een gelovigheid een krachtige uitwerking. Maar het is nie die hele uitspraak nie. In Oostek 5 vers 16 sê hy, Beleie jylle sondes openlik tegen mekaar, bid vir mekaar, so dat jylle gesond kan word. Die gebed van een gelovige het een krachtige uitwerking. Geloof word in Jacobus' denken nou gekoppel aan wie God is en wat hy doen. Hy verlos sonders. God is liefde en hy is lief vir sy wereld. Hy wil nie hee die sonder moet staf nie, maar om bekeer en lewe. En daarom het hy vir Jesus gesteer om te soek en te red wat verloor is. En daarom stier Jesus, ons, sy disciples, om die boodskap van verlossing en versoening te deel in die wereld. So wanneer die Heere in Jesaja sê, dat die wat op hom vertrouw niewe kracht krij, is dit nie kracht om dinge te beheer nie, maar kracht om in geloof staande te bly, tot op volhaard te midde van die omstandighede, totdat dit wat God doen, sigtbaar word. Daar die selfde gedachte leen in 2 Timotheus 2. Daar hoor ons dat mense wat in pas met God gekom het, nie moet risie maken, en hulle teenstanders met vriendelijkheid moet antwoord, want wie weet, God kan die mense vry uit die vangstruk van die duivel. Die Heere is oor eeuwe een bezig met sy verlossingsplan, bezig om te soek en te red wat verloor is, en dit is wat belangrik is. Vooral as ons praat oor geloof, geloof is nie kracht om dinge te beheer nie, geloof is begrip om te verstaan, en daarom te vertrouw op die Heere juist te midde van moeilike en soms rechtig onverstaanbare omstandighede om te vertrouw dat hy goed is en alle dinge ten goede sal het meerwerk dat dit waarmee hy bezig is sal sierfie geloof is om te midde van die moeilike omstandighede en te vertrouwe te vol hart totdat die groot dinge wat God doen sigtbaar word daarom is Romeine 8 en 12 vir ons so belangrijk Dit beskryf wat God in sy liefde vir ons doen en wat ons in antwoord op sy liefde vir hom doen. Maar dit vraag vertrouwe om hierin te volhard Dit vraag geloof om jouself as offer te gee. Die disciples het die moeilijkheid wat kom raak gesien. En hulle het gewonder wat gaan gebeur. Maar Jezus bezig met hulle toerusting leer hulle om recht te dink oor God en die Koninkryk en oor dit wat hulle in die Koninkryk moet doen. Ja, hulle is min. Wat hulle doen is klein. Maar moet nie die klein dingetjies geringskatten. Dit waarmee God bezig is, sal seef vier. En net soos die eerste disciples voor en toe gekyk het en gewonder het en getwijfel het, so die eerste gemeent is. Hulle het een soortgelijke uitdaging gehad. Hulle het die conflictes in die koninkrijk van lucht en duisternis beleef. Hulle is verbanne die synagoges en is met achterdok verdraad dier die Romeinse overhede. Die ergste is echter dat Jezus hulle stuur om vissers van mense te word in die see van die koninkrijk van duisternis. Dit is daar waar hulle moet gaan visse vang, waar hulle verskool moet gaan maak. Nou, wanneer ons dit vir mekaar sê, geld het vir ons ook vandag. Maar vir die disciples die eerste gemeentes, en vir ons was daar narens verskylde feinskrif nie. Matthies 10 hoor ons, as Jesus die disciples die eerste keer uitstier, dat hy sê, pas op, hy stier jylle sooskap, het is in wolveheid. En op meer as ingeleentheid waarspij hy ons oor die moeilijkheid wat gaan kom dis nie net die disciples wat moeilijkheid sien, kom nie. Jezus het ook. Maar Jezus het in vertrouwe vastgestaan en dan sê Petrus aangrijpend, dat Jezus daar die pad gestap het, een swaar pad van leiding, om vir ons een voorbeeld te wees, so ons in sy voetspore kan volg. Die eerste gemeente het hier oor gewonder. Hulle het gewonder oor hoe gaan hulle verskool maak. Die joden haat hulle Die, die Romeine, die heidene verdraal net net. Dis moest dan makkeliker om vast te val en onder mekaar te praat oor die dinge van die Heere. En dis wat gebeur het in daar die gemeentes. Hulle het vastgeval in een gemakkelike plek van praat oor hoe die onderhouding van die wet en die uitreik naar die heidene mekaar in Christus ontmoet. En op daar die oomlik was hulle nie meer vissers van mensen. Hulle geloof het in steek gelaat. Hulle het nie vertrouw nie, en daarom nie gedoen. In hierdie gedeelte, maak Jesus deur Matthäus vir hulle duidelik. Ek verstaan die moeilike omstandighede waarin julle is. Die koninkryk van licht, en die koninkryk van duisternis, deel immers die selfde wereld. Maar hou moed, ek het die plan. Verstaan en denk reg, oor die koninkryk van die hemel, en julle aandeel daarin. Ja, jylle is min en jylle aandeel klein, maar God is bezig. En net soos een klein mosterdzaakje, een groot boom woord en een klein bietje sierdeeg, die hele bakseldeersier, so sal ook die klein begin van gelovig is, wat in vertrouwe op die Heere doen wat hy vraag, uiteindelik een groot verskool maak. En genader geluk, het die eerste gemeentes in Syrie, ergens gemaakt met dit wat Jesus hier sê. Hulle klein begin, het een groot verskul gemaakt. Onder leiding van die geest, deel hulle die evangelie, door sendeling uit te stuur, na die, na die heidense wereld van hulle tyd. Financieel sorg te draag, vir die geloviges, vir die gemeentes in Jerusalem en Judea. En, door in hulle alledaagse leven, in vertrouwe op Christus, so te leven, dat geloviges in Antiogee, die eerste keer, Christene genoem is. Daar die klein begin, het vrug gedraag. Dit wat hulle gedoen het, het uiteindelik bijgedra door die werkelijkheid dat ons vandag hier kan sê. Van disciple na disciple het die boodschap geloop oor 2000 jaar tot hier by ons. Een klein begin het een groot verskil gemaakt. Maar dit bring ons ook onverrekerig tot by hier by ons vandag. Want ons beleef ook vandag die werkelijkheid van die koninkrijk van licht en duisternis wat diezelfde wereld deelt. Ons sien die oormacht van die bestaande stelsel, die koninkryk van duisternis, en die dinge waarvoor dit staan, selfsichtige eiebelang en corruptie en armoede en diefstal en moord en dronkenskap, echtscheiding, geslaagsvloeibaarheid, al hier die dinge wat, wat vir ons net onverstaanbaar is. En ons wonder ook, oor wat is die verskou wat ons kan maak, as individue en as gemeente. En soos die eerste geloviges en gemeentes, trap ons ook makkelijk in die slag had om gemakkelijk onder mekaar te praat oor dit wat God vraagt. Eerder as om ons in vertrouwe gehoorzaam te doen wat hy vraagt. So vanochend kom Jesus dier Matthäus vir ons bemoedig. Hy verstaan die omstandighede waar ons is. Hy weet die koninkryk van licht en donker deel die selfde wereld hy bemoedig ons van ochendier duidelijk te maak, dat hy met die plan werk. Die koninkrijk van lucht en duisternis gaan tot die einde toe die selfde wereld deel. En dit is belangrijk om dit ter harte te neem. Die koninkrijk van lucht en die koninkrijk van duisternis gaan tot die einde toe die selfde deel. En hier is hoekom, want hy soek die koring. Hy soek sondaars. En daarom stier hy ons as vissers van mense in die saailand in, om die evangelie te deel met mense in die koninkryk van duisternis. Dit is belangrijk om dit te begrijp. Die koninkryk van duisternis en koninkryk van licht deel die selfde tot die einde toe, so die mense van die koninkryk van licht een geleentheid heet om die evangelie te deel die mense in die koninkryk van duisternis. So ten spuite van die konflikt wat Jezus en ons voorzien, moet ons weet dat wat ons doen in geloofsvertrouwe op hom, saak maak. Maak nie saak hoe klein dit is. Moe nie denk dat jy nie goed genoeg, of reg genoeg, of onsondig genoeg is om een verskil te maak. As kind van die here het die, die Heere jou vandag in hier die wereld geplaas, as deel van die Koninkryk van die Himmel, so dat jy saam met om kan werk aan dit waarmee hy bezig is, om uit te rij na die Koninkryk van Duisternis. En daarom die die oproep tot ons vandag, leer en denk recht oor die Koninkryk, oor God en dit waarmee hy bezig is weet dat God bezig is om te soek en te red wat verloor is en ons werk saam met om en daarom maak die klein dingeties saak en daarom maak die klein dingeties een verskil dink recht oor God en wat hy doen doen die dinge wat hy vraag selfs al is jy en dit wat jy doen klein Volhard hart en geloos ten spuite van jou omstandighede totdat die groot dinge wat God doen sigbaar word. Amen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Goed, kom ons sê dan Vader, as ons voor die rustig word, dan kom ons as kinders na u toe wat iets van die vereideling van die skeping belees, die stikkend en die seer en die donker van die sondeval, innig beleef. nie net in ons eie levens nie, maar vooral in die wereld rondom ons. As ons sien die verval in, in baie en gebouwe en in infrastructuur, as ons sien die verval in die samenleving en ons maatskapelike omgeving, dan beleef ons die werkelijkheid van die koninkryk van weisternis. Dankie dat ons vanochtend opniek mag vastmaak, dat jy begrip het vir hier die omstandighede en dat slechts soos dit is, dat jy doe het, daarmee dat ons vandag in hier die wereld moet lewe. Dankie dat ons mag weet, dat jy plan het en dat daar die plan sal sê vir jy. En waar jy ons roep om saam met jy te werk in hier die groot bediening van jy genade, leid ons vader, breek ons harte hierin oop vir jy. Maak ons sensitief vir die leiding van die geest en in besonder vir die werkelijkheid van die kracht wat die geest in ons harte werk, in ons menswees werk, die selfde kracht waarmee jy Christus uit die dood opgewerkt. Help ons om hier in perspektief te kry op ons omstandighede. Dat ons nie sal wegvlug van daar die confrontatie met die koninkryk van duisternis nie. Dat ons ons self nie net sal afzonder van die mense wat in die koninkryk van duisternis vastgevang is nie. Maar dat ons saam met jy sal uitdraai. En die wete dat jy bezig is om te soek en te red. Lee ons die woorde in die mond soos wat jy beloof hee. Dat wanneer ons bij daar die tijde kom waar ons moet deel, dat jy vir ons in ons harte en in ons monde die woorde sal lewe wat ons moet deel. Maak ons hierin gewillig en bekwaam soos wat jy bedoel en beloof om te doen. Ons bid vader dat jy ons geestes oog sal hoopmaak, dat ons daar die geleentede mag raak sien om die evangelie te deel. In ons eie gesinne en families is ons vriende, maar ook daar in die wereld waar hy ons geplaas en geroefd het, so ander mag hoor dat daar vergifnis, verlossing en nieuwe leven moendlik is. Mag die reik Heere dier ons kom en in ons kom tot eer van die naam. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Kom ons verwoord ons geloof en vertrouwe op die Heere door saam te sing van ek sien in die behemel kom en daarna gaan ons staan vir die sien van die Heere.
1: Ek sien
0: Seen van die Heere. God is vandag nog bezig in hierdie de mekaar wereld, bezig om te soek en te red wat verloor is. Daarin het hy ons gereed, en daarin roep hy ons om saam met om te werk, aan deel van sy genade en verlossing, en die wereld om ons. Hiertoe seen hy ons, en ontvang daarom die Seen van ons Heere, wat het vir jou toeristing wees, en een genade toedeling wees, as jy as visser van mense gaan wees. Die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God ons Hemelse Vader, en die gemeenskap en leiding van die Heilige Geest, is met u elkeen. Amen.